I dag skal vi først snakke om, øh, for det første, hvad dato er den, at den har kommet ud på nu? Altså det her program, vi optager lige nu, ja, hvad dato det, er, det kommer udkommer ud? den 26. Rigtig glædelig anden juledag. Så håber nu, jeg... I sidder derhjemme og spiser rester. I spiser rigtig mange rester. Ja. Håber, jeg har haft en rigtig god juleaften. Håber, jeg har fået gode gaver. Ikke, at det er vigtigt, men det håber jeg fandme. Mm. Håber, jeg har hygget med familien, og ikke for mange tømmermænd. Julefamiliehygge, det kan godt nogle gange tage op sig. Gløk og rødvin. Der er alkohol i. Glyvejen. Glyvejen. Hvad skal øhm, vi snakke om i dag? Først skal vi snakke lidt om øh, COP15, som ja. jo er biodiversitetskonferencen. Det er ikke meget, vi skal snakke om, bare lige lidt. Så skal vi snakke om øh, flowermus i... Øh, Hvordan er det, man siger det der? Yosemite. 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 Og uh, White Nose Syndrome. Du ved. Den der lille svamp der, der ikke er særlig god for næsen, ikke? Eller sådan noget mukke eller sådan noget. Mukke, ja. Der vokser på dem. Mm. Uh, White Nose Syndrome. Som er, altså i Yosemite, der er, det, der er altså også noget af det der. Ligesom at der er i Indreby. Så skal vi snakke om uh, blæksprutter, som kaster med ting. Det er ikke normalt, at man kaster med ting som dyr. Og det er slet ikke normalt, at man kaster mod andre dyr og faktisk rammer. Men det er der nogle blæksprutter, der gør. Så skal vi snakke om saltmasker. Fordi hvorfor ikke? Og øh, hvordan vilde, øh, prangende farver, de kan være ikke så gode for fugle i troberne. Og så kører vi videre og snakker lidt om, hvordan farver fungerer. Hvad farver er, hvordan de registreres. Og, om, og det her det er sådan en rigtig... Hvad? Altså de fleste... De ting, som jeg har i forhold til det her, det er mest spørgsmål. Mm. Og sådan, okay. er, er det lidt vores, apropos vores samtale omkring det der med tieren, om dyr rent faktisk kan se orange og... Der er af. Okay. Det er cool. den med ekstra. Okay. Det er, hvis hvis den der, det er lever på steg med sky ovenpå. Hvis den der samtale, det er en uh, sandkage, mm. så er det her, det er lavkagen. Uh. Flere lag, alt muligt, cremer, det hele. Rutebils uh, flødeskum. Lange ord. <laughs> Fotoreceptor. Og så kommer hurtige nyheder. El Quizabondo. El Quizabondo. Og så kommer øh, spørgsmål for lytterne, som er i dag kondenseret til et lidt anderledes spørgsmål. Men det, kommer, det bliver selvfølgelig forklaret, for vi kommer der til. Alright. Først og fremmest, øh, velkommen til. Ja, glædelig jul. Happy wheel. Do you, uh, do you roll around, because you ate uh, so many food? Or do you roll around, because it's wheel? Hvordan var din juleaften, Alex? Den kommer til at være rigtig god. Den kommer til at være rigtig god. Den kommer til at være så hyggelig. Vi optager det her lidt på forkant, desværre. Beklager. Det er jo altså, ja. Der er jo ikke nogen, der optager noget. Nej, nej. Den, den 26. Nej. december. Nej. Det er fordi, så ville vi skulle optage, hvis det var normalt. Om, øh, altså på juleaften. Og det er alligevel, altså. Vi er dedikeret, men ja. der er også grænser. Ja. Der kan vi godt lige gå hver til sit. Til hver sin familie. Og hygge. Og hygge. Ja. Hygge hårdt. Hvor skal du, øh, øh, nu, nu er vi jo om på den anden side, hvor skal du holde jul i år? Jeg kommer til at have holdt jul på, i familieskød på gården. Okay, ja. Med øh, min søstre og mine forældre. Uh, der Hunde. må være mange lækre kartofler på bordet hjemme hos øh, familien Holm. Dødt. Det er jo kartoffelfarmerne er... nummer et. Altså. Har du spist de kartofler, jeg gav dig nu? Nej, ikke nu. Jeg gemmer dem. Det er, sådan, det er fordi, jeg vil gerne lige have noget tid. Det er fordi, jeg har fundet en ny teknik til at lave kartoffelmos. Noget med gennem en si, og så bliver den ekstra fluffy. Og, uh. ah, damn dude. Ja, ja. Det kan også være, at jeg lige skal invitere dig over, når jeg laver dem. Fordi det, det bliver lidt af et eksperiment. Men jeg kunne forestille mig hjemme på jeres bord, at der må være kogte kartofler. 
Der må være brune kartofler. Der må være Hasselback-kartofler. Der må være kartoffelmos. Stop, du gør mig sult. Der må være øh, kartoffelfondang. Der må være rystiger. <laughs> altså, der, der må være det hele. Der er kartofler på overarmene. Øy. Kartofler overalt. Ej, det bliver sgu hyggeligt. Jeg glæder mig. Ja. Hjem til hundene også. Mini, den lille fjollede lille Men du har hund. været hjemme også i coronaårene, ikke? Og fejre jul. Jo. Ja, du er isoleret, og så tog du hjem og sådan noget, ikke? Jo, jo. Præcis. Ja. Mit arbejde de seneste par år, det har jo Altså, fordi jeg arbejder i restaurationsbranchen, og du ved, det er jo ikke, det er jo ikke fordi, det, der bliver kastet penge efter tjenere til, til, til at starte med, og bartender, mm. så du ved, det er svært at misse en dag. Øhm, så jeg valgte simpelthen at bare sende et lille takkekort til hele familien de seneste par år. Mm-hmm. Men det her, det er så første år, jeg er tilbage i tre år, eller sådan noget, sammen med familien. Hvor skal I være hen? Jamen, det er flyttet lidt nu. Det plejer at være hos min morfar, men øh, min mor og morfar. Men min morfar... Øh, Altså, det, den står sgu ikke godt til med helbredet. Altså, han holder ved og sådan noget, ikke? men man kan godt mærke, du ved, skal nu, skal han begynde at, jamen, nu skal han begynde at tage det roligt. Mm. Altså. Øh, og det kan han ikke rigtig finde ud af. Så øh, hvad er det her? Jeg har, jeg har tilbudt rigtig, rigtig mange år, og jeg kommer op den 23. Og så hjælper jeg dem med ligesom at slæve ting ned fra loftet, og du ved, ind i stuen og stiller op og sådan noget. Og så den store fucking idiot, som han er, så klatrer han op på øh, carporten, og så hiver han det hele ned, så det står klar fremme, når jeg ankommer, så siger han sådan, og så skal vi bare slæve det derind klatrer han lige, du ved, fire meter op i luften på en stige, slæver, du ved, det ene bord ned efter det andet, og stole, og frem og tilbage. Mm. Og så tror jeg simpelthen, på et tidspunkt, at min mormor, hun har sagt, det her, det bliver nødt til at stoppe. Og det stopper ikke, før vi flytter det væk her fra vores hus. Så det bliver hos min, øh, min onkel og tante, som bor i Græsted. Du skal til Græsted? Jeg skal hjem til Græsted. Det bliver, ja. ja. Arnestedet. Det tror du, hvis du går i byen, den, øh, den 24. ikke? Jamen, det er jo den anden ting. Det skal jeg jo slet ikke. Hvis du gør. Mm. Det gør jeg ikke. Hvis du gør. Mm. Tror du, du møder Lars? Nej. For Lars, han bor ikke i Græsted længere. Tror du ikke, han vender hjem til Græsted? Det tror jeg, kan gøre. Jeg tror, at han render rundt i en af sine 400 lejligheder, der er tilgængelige for ham i København, som er sponsoreret igennem Jordan. Ej, øv. Ej, hov. Ej, mand. Du Seriøst, er... hvordan er han kunne... Hvordan er han kunne være der retfærdiggøre, at han havde, hvad var det, en 260 kvadratmeters lejlighed på Christianshavn til 10.000 kroner om måneden? Altså, hvad foregår der? Hvordan er han kan argumentere for, at det ikke er bestikkelse? Altså, jeg har set folk, der betaler 10.000 kroner på Nørrebro for et kosteskab, hvor der ikke engang er et fucking vindue. Altså. Jeg kan se på din ånde nu, at du konspirerer. <laughs> ja, det er rigtigt. Du er en værre en, du er. Ja, konspirationsbånd, du er på banen igen. Ja, så det bliver der. Det lyder kraftigt med hyggeligt, mand. Ja, og jeg glæder mig. Mm. Og jeg glæder mig rigtig meget, fordi det er, sådan, det er første gang, at hele familien... Jeg kommer til at være samlet med hele familien i stor stil igen. Fucking nice, Til jul. Ja. Tilbage. Mm. Post-corona. Og jeg, skal, og, jeg, og jeg kommer ikke til at gå i byen, fordi jeg har stoppet med at drikke. Mm. Fordi jeg simpelthen bare du ved, vågnet op den ene dag, jeg havde så ondt i maven. Så det, det skulle jeg bare ikke. Jeg skal også sige sådan, altså... Vi kan da godt lige at gå i byen og sådan, men så meget drikker vi ikke. Jeg gør. Altså, jeg drikker det hele. Og jeg drikker det hurtigt. Så meget drikker vi ikke. Jeg gør. Høj, hvor jeg elsker det. Grib, nu kan jeg sætte den bold til. <laughs> Så meget drikker vi ikke. Ej, det gør vi selvfølgelig ikke. Øh, hvad det, det er alt, alt med måde jo. Mm. Ja. Men mindre det bajer. <laughs> Let's go. <laughs> Nå, skal vi til det? Ja. Øh, der har været COP15 over i øh, Montreal. Det var, og... der, det var der ikke nogen, der opdagede i Danmark. Dækningen fra medierne sidder været rigtig dårlig. Der var lidt... Øh, 
det er, at jeg tror, de havde Carsten Rabeck ind i debatten, lige at snakke lidt om det. Eller i deadline var det. Og b- 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 information dækker det lidt, men ellers så er det bare totalt slatten dækning af den største masse uddøen på planeten de sidste 65 millioner år. Jyllands, Jyllandsposten og Berlingske kommer ikke til at dække det overhovedet. Altså, de har erklæret, det der grønne flag, de ikke hejst, det har de ikke engang, det har de bare smidt skraldespanden nu. Jyllandsposten, der kommer ud og siger, at... Det er blevet til en fin du. Det bliver ikke en du, hvis den er grøn. Nej. Den skal være kulsor. Nej, det er du rigtig. Jyllandsposten er ude og sige, at klimaforkæmpere, klimaaktivister, de er fascistoide, og det er nogle egoistiske hyggelere. Og så kommer, hvor alle sådan, hvad er det dog, vi snakker om, mand? Så kommer Berlingske bagefter og sådan, det er en flok egoistiske hyggelere, de der klimaaktivister der, og vi har styr på det. Det er lidt ud af, det er lidt ud af samme bæk, som, øh, som, som øh, hvad det hedder, lå til grund for vores øh, lille sådan, hvad kan man sige, motto på en eller anden måde, naturtalibaner. Ikke? Du tager mm. noget, der er så altså vanvittigt og laver nogle fuldstændig groteske sammenligninger, hvor at man tænker, hvad fanden er det, der foregår? Man kan jo ikke andet end at grine af det, fordi det er så fucking latterligt. Det er altså, altså at kalde nogle naturtalibaner og sammenligne, altså et islamistisk, hvad der hedder, kalifat med folk, der står fredeligt med, altså picket fence, du ved, øh, skilte ude på Amagerfællet. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Og hvis de også gør det med fascister nu, altså det er jo sådan, vi, altså folk siger jo bare, du ved, prøv lige at passe lidt på naturen. Så prøv at overveje, de mener også, der er rigtig meget den grønne ungdomsbevægelse. Prøv at overveje, hvis man tog... Øh, Mette Susgaard og Karoline Bessermand, og så, så er de sådan, vi ser faktisk i jer, der ser vi ret meget Berlusconi. Mm. Vi ser rivende meget Stalin. Ja. Vi ser, det er en skæv, ret kikset. Det er ligesom om, at uh, Berning skal de prøve at få fuld boomerplade. Og, øh, nej, det har, de, det har de været i gang med længe. De er gode til det. Ham der Tom Jensen, der var ude og brokse over, at man kunne få en vegetarisk frikadelle på den der festival over i Aarhus. Men han tror det. Nej, han var rasende. Jeg er ret sikker på, at han skrev, han skrev, det, han skrev om det i lederen. At den der Hardland Fest, er det ikke det, den hedder, der jo. ligger i Aarhus? Han skrev også, at han er FN's 17 verdensmål. De skræmmer ham. Nå. Okay. Det er til side. Mm. Der har været COP15, biodiversitetskonference. Ja. Det er ikke blevet dækket så meget. Og man har fundet ud af, eller fundet frem til, og blevet enige om, at 30% af verdens natur, eller verdens areal, det skal være beskyttet natur. Og det er fint, og man har fået frem til, at man vil give... Jeg vidste nok 200 milliarder om året til naturbeskyttelse. Hvor før der har man været enige om, at man skulle give omkring 18 milliarder. Så det er godt. Det er, mm-hmm. ikke, det er ikke nok, men det er jo et skridt i en rigtig retning. Man kan sige, bindende mål alle de der ting, der, har ikke, der er ikke så meget af det. Og vi har, de fleste lande har allerede sagt, at vi, beskytte, at vi skal beskytte 30 procent af verdens areal. Så der er ikke så meget nyt, men nu er det i hvert fald sådan lidt sort på hvidt, første skridt-agtigt. Det er lidt sådan, kan sammenlignes lidt med en Paris-aftale, bare for biodiversitet. Nu har vi genvedtaget det. Ja, ja, det spørgsmål, jeg sidder mest tilbage med fra alt det, det er, er det nationalbindende? Eller kan man lave en lærvermelin på det? Det tror jeg godt, man kan. Godt. Det tror jeg faktisk ikke engang er særlig svært. Hvis Danmark skriver under 30% beskyttet natur, ja. fint, vi har lidt under 2%. Det er fordi, den aftale der, der I sendte den, den røg i spam. Den nåede aldrig frem til min indbakke. Vi øh, havde printerproblemer. <laughs> Klassiker. Fuck, mand. Uh. Så ja, nu må vi se. Vi skal nok dække det i hvert fald, og vi følger jo øh, biodiversitetskrisen, men de andre ikke gør. Men har det ikke været sådan lidt symptomatisk for de der aftaler her på det seneste? Det er ligesom, når du kigger på, øh, altså, når du kigger på regeringsgrundlaget, der er det jo også bare, altså enten er det en, en gentagelse af aftaler, der allerede er vedtaget, og så siger man bare sådan... Øh, vi skal også nå i mål med det. Altså, mm-hmm. du ved, jamen det har vi hele tiden skulle jo. Eller også, så du ved, har man lige lagt 5% oveni. 
så er det sådan noget med, vi skal ikke være CO2-neutrale i hvad der er, 2050. Vi skal være 110% CO2-neutrale. Vi skal være en carbon sinks. Altså. Ved du, hvad det minder om? Ja. Hvis det var et madlavningsprogram, ikke? Ja. så ville det handle om at sylte. Ja. <laughs> det ville være sylte. Det er danske regering nu, det kunne bare have den store sylter. Ja. Ja, det minder også lidt om TV-kongen, det der med det sådan, hey, skal vi så lave maden nu? Nej, jeg har taget et regeringsgrundlag med hjemmefra. <laughs> det der, I har et mål her, som I ikke er ved at leve op til. Vil I hæve det mål, så I heller ikke kan leve op til det? Ja, det vil vi gerne. Ja, det vil vi gerne. Hvordan gør I? Der skal vi lige have et udvalg til at svare på det her, så vi kan lave en kommission, der skal finde ud af det. Er det sylte? Det, er sylte, det tror jeg nok, det er. Vi sylter. Lidt på point. Hvis der er nogen derude, der spiller hockey eller har kontakt til en ishockeyklub, ikke? må I bare gerne lige gå ind i indbakken og skrive til mig. Jeg har gang i et projekt. Vil du sige mere, eller er det, Nej, jeg vil ikke er det sige på mere. tidspunkt? Er det... Jeg er ret sikker på, at hvis jeg, hvis jeg kommer til at sige det for højt, så kommer det aldrig til at ske. Jeg, jeg kan sige det til dig bagefter. Du lavede din Markus Aurelius, ved du godt det? Mm. Jeg siger ikke mere, men det gjorde du. Det var vældig historisk. <laughs> Vi skal til noget helt andet. <clears throat> Vi skal i gang med den første, første nyhed. Første, først. Første, først. Første, først. Vi skal nemlig til Yosemite. Ej, vi skal faktisk først tage lige over til USA. USA, det øhm, flyver over Atlanten. Man kan også sejle. Øhm, de bliver flækket af det her White Nose Syndrome, som er en svamp. Den her svamp, den hedder Pseudogymnoascus Destructans. Og destruct- destructans. Ligesom Destruction Spells. Uh, mm, det er that's, not, that's not very good. Hvis at det er et navn på latin, som jo er sådan noget videnskabeligt sprog, alt det her, når man giver navn, og de giver en svamp et navn, hvor det simpelthen bare ødelæggelse, det er artsnavnet så er det et godt hint til, at der er noget galt, at den ødelægger. <laughs> okay. Den her svamp, ikke? den kommer, når flagmusene de går i hi. For det er der mange flagmus, der gør. Mm. Så sidder de jo med et stort fedtlager, og så skal de sidde der og øh, bruge det her fedt til at overleve hen over vinteren, hvor fedtet er det, de brænder af i forhold til varme. Mm. Hvis så, at de øh, bliver tvunget til at blive aktive, mens de er hi, så brænder de noget af fedtet af på at flyve rundt, og så har de ikke fedt til at holde sig varme, og så dør de. Det er lidt det samme, som hvis man kommer til at fælde et træ ud i skoven. Hvis vi tog ud nu og fældede et træ, mm. et hultræ, og, flag, og der er et flagmuskoloni, og de kommer ud, så dør de. Fordi at de simpelthen brænder for meget fedt af, og de kan ikke holde sig varme, og så... Men du bruger også, øh, du bruger også mere energi på at holde dig varme, når det er koldere jo, ikke? Altså, og så du forbrænder man. også fedtet hurtigere og hurtigere. Det er derfor, man bliver sulten, når det er koldt. Det Jamen igen, jeg, jeg, får, jeg føler jo ikke den der på samme måde. Jeg, altså, jeg oplevede det i dag, fordi jeg var ude, øh, ude at løbe, mm. og der blev jeg svimmel. Jeg var ikke sulten, men jeg blev svimmel, og jeg vidste, at det var, fordi jeg ikke havde fået noget at spise. Du har en appetit, som ingen <laughs> andre har taget. <laughs> som en gråsbog. Spiser, spiser otte gange min egen vægt, det en dag. Mm. Nå, i USA, der er der mere end 5 millioner flagmus, som nu er døde af det her. White Nose Syndrome, den er svamp, der kommer og får dem til at mugne, mens de går i hi, så de flyver rundt, fordi de bliver irriteret. Og den her øh, White Nose Syndrome svamp, den kræver nogle ret særlige forhold for at overleve. Altså, vi ved jo alle sammen, at hvis det er rigtig, rigtig varmt, og det er meget, meget tørt for eksempel, så kommer der ikke rigtig så mange svampe. Altså, hvorfor, hvis vi lægger, hvis vi tørrer rugbrød, så mugner det jo ikke. Men hvis det har den helt, og hvis det er alt for koldt, så mugner det jo heller ikke. Og hvis det er helt sjaskvort, så mugter det jo heller ikke. Ikke rigtigt i hvert fald, men Ølebrød mugter på en anden måde end vodt robrød. Det synes jeg. Du kigger på mig som om, at du ved, at jeg ikke ved det med sikkerhed. Har du set mugter? Jeg har overhovedet ikke lyst til at være en del af den her robrødsdebat. <laughs> ja, bare meld ud. Bare lad mig stikke. Ja. Men den her svamp, 
som så White Nose Syndrome svampen, den skal bruge nogle helt særlige forhold for ligesom at trives og overleve. Det vil sige en, et vist, en, en luftfugtighed og en temperatur. Ja. På østkysten i USA, der er der masser af det her. Der er det fint. Der er alle, alle flagmusene, de er fucked. Men på vestkysten, der er man ikke helt sikker på, hvor udbredt det er. West Coast, East Coast! <laughs> er du cripple eller blæt? <laughs> det ved jeg fandme <laughs> Men jeg tror, jeg er, jeg er mere til New York hip-hop i hvert fald, hvis det skal være med den på. New York, det er... Øh... Det er meget sådan noget... Øh, jeg tror, det er... Øh, hvad der hedder? Biggie og... P. Oh. Diddy, J.C., Nas... Er de, de cribs eller blæt? Det ved jeg ikke. Jeg tror, er, de er blæt. Er det rødt eller blot tørklæde? Det slår mig, det slår mig som blot. Uh, blot på østkysten, ikke? Kan du cribwalk? Nej. Kan du bloodwalk? Nej. Hmm. Kan du kaste dips? Jeg kan, jeg kan gå. Jeg kan bare gå helt almindeligt med swagger. <laughs> swagger and I walk. Nå, nu, Men på øh, vestkysten, hvad, hvad sker der? Er det fordi, det er sådan lidt fugtigt i klimaet, eller hvad generelt? Det er fordi, det er faktisk er rimelig øh, tørt. Nå. I øh, Yosemite, som er det her sted, hvor der er en forbandet masse bjerge og alt sådan noget mm. der, der øh, er der sygt mange øh, klippevæg, som der er de her bjerge. Vi snakker endeløse, hvis man deler det op i hektar, men det bare er vertikalt, så vil der være sindssygt meget. Det er et rigtig godt klatreområde. Jeg skulle det, lige til at sige, at det er The Dawnwall er El Capitan. Og, ja. Ja. Det er nogen, sådan, så det ved man nok mere om end mig, der er rigtig mange, der klatrer derovre. Ja. Det er derovre, hvor at, uh, Alex Honnold, som en anden fucking psykopat, han lige freesolede en af de sværeste ruter nogensinde. El, i El Capitan? Ja, på El Capitan. Prøv at forestille dig, hvis du skulle tage og klatre på El Capitan for det første. Mm. Og du skulle finde ud af alle de steder, hvor der er sprækker, som er store nok til, at der kan være en flagmuskoloni. Det kræver ikke det store. Hvis du skulle afsøge hele El Capitan, hvor langt tror du, det vil tage dig? Det kommer an på, hvor mange fodboldbaner, som øh, <laughs> overflader af. Idiot, mand. Det vil, det vil tage lang tid, jo. Hvis I, eller, hvis... eller, eller måske vil man jo kunne komme lidt hen over det, ved at, øh, nu, nu tænker jeg bare højt, ikke? Mm. Lejder, drone, det kan man. Problemet er, at du skal, hvis der er en grotte, som mm. går ind, hvor det er mørkt, okay. og du har en liter drone, så kan du... Eller, det ved jeg ikke. Nå, det, det, ved jeg det, skal jo, det, det skal jo kun bounce tilbage, eller hvad? Ja, yeah, jeg tror, det, det bliver for lang en crevice, der, er, der skal være lys på, hvis okay. nok. Det, ellers kunne det måske være en mulighed. Ellers så kunne det være eko-lokation. Det kunne man også. Det var styrbare flagmusler. Lige nu, der kører man den fucking old school. Og man, så er der nogen, der klatrer rundt i Yosemite og undersøger, hvor er der flagmus. Så fedt et job. Det, det er helt sikkert, de klatrer dag ud dag ind. Man har et problem med, at der er ikke særlig mange biologer, som er dygtige nok til at klatre til at gøre det. Så du skal have nogle folk, der kan rende rundt lave alle de her undersøgelser. Og man i grotter afsøge, finde flagmuskolonier. Det kan være svært. Hvad så? Det her er de biologernes udgave af Armageddon. Er det det? Ja, fordi, Willis? Ja, 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 fordi der er det jo, de, de laver sådan nogle dybthavsboringer. Og så bliver de uddannet som astronauter, så de kan tage op på den der, mm, og så kan de bore no. et hul i den, og smide den ned i. Hvor det i virkeligheden ville have været nemmere at uddanne astronauter til at kunne bore et hul. Du skal ikke tale sådan der om, <laughs> at du skal ikke få det til at lyde, som om det er svært at bore huller. Eller nemt at bore huller. Det, jeg håber, der kommer en film om det. Michael Bay, han filmatiserer det her. Jeg kan godt huske, at det er faktisk en okay film. Nå, nu er det i hvert fald sådan, at øh, man skal finde ud af, hvor at, øh, de her flagmusgrotter, de er henne, mm. og der er endeløse klippevæg i øhm, Yosemite, så der er bare nogle, nogle hold nu, der klatrer rundt, og de siger, at de kunne bruge et helt liv på at affinde alle de her flagmusgrotter. Og, så man ved simpelthen ikke, hvor mange flagmus der er, og øhm, man ved ikke, hvor meget, hvor udbredt White Nose Syndrome der er. 
Og man bliver simpelthen nødt til at bestige de her klippevæk for at finde grotterne, for at finde flagmusene, mm. for at kunne undersøge alt det her. Så det er sådan et spøjt evighedsprojekt. Altså droner med liter på, ikke? Jeg synes ikke, det lyder dumt. Nej. Jeg ved, man har brugt det til store grotter, hvor du har kunne komme ind med liter, og så mm. kunne komme ind med det er jo en ordentlig en, ikke? Du sætter ind, og så læser en kører rundt, og så kan du bruge det til at tælle, hvor mange individer flagmus der er. Hvis det er en flok, hvor der er nogle 100.000, ikke? Ja. så kan du komme ind på en algoritme til ligesom at tælle, så du ikke skal sidde der selv og gøre det. Men nu, der er man sådan lidt, man ved ikke helt, hvor mange der er, men man vil rigtig gerne vide det. For siger Nevada, som ligger tæt på Yosemite, der er nogle af flagmusene, der nok flyver derhen, ja. og så spiser de en masse skadedyr. Mm. Så man skal bruge færre pesticider for ligesom at sprøjte, fordi flagmusene faktisk gør en tjeneste. Yeah. Ja, og den her, det er det, man kalder en økosystemservice eller tjeneste. Mm. Den har en værdi på rigtig mange millioner. Så hvis alle flagmusene de dør af white nose syndrome, så skal landmændene lige pludselig til at bruge flere penge på pesticider. Så det vil man gerne undgå. Det er og, altid godt, og som, der er. Og som vi ved fra hvad der hedder, dansk grundvand, mm. pesticider er not very good. Ah, kom med det hele. Det, er, det hjælper altid, når der er et økonomisk incitament. Ja. Hvad med... Altså, men man har ikke, man har ikke fundet en, en kur endnu, går jeg så ud fra. Man har noget antifungicid, som man kan sprøjte ud. Ja. Problemet er, at man skal sprøjte det fucking mange forskellige steder. Det ja, hvis svar... du ikke ved, hvor mange grotter der er, så... Og så skal du rende rundt der. Prøv at tænke, hvis vi skulle rende rundt med sådan en lille dung med atamon og sprøjte på alle flagmusene, og vi snakker altså millioner, flere hundrede millioner individer. Ja. Stort arbejde. Stort arbejde, ikke nogen penge. Det kan være, at man skulle prøve at kunne lagt dem til at tage sådan nogle, øh, sådan nogle pesticidbomber med ind. Hvad lever de af? Så kan man sådan nogle små bomber, og så tager de dem med ind, men de kan ikke spise dem. Og så når de er landet derinde i guanoen, så springer de bare i luften. Det der, det synes jeg er fucking smart. Ja. I stedet og... for at springe hovedet af dengoer med, hvad der kloformbomber, <laughs> ja. eller hvad fanden det var. De er fucking, fucking sindssygt. <laughs> Amerika. <laughs> Harps. <laughs> ja, så vanvittigt. Så sindssygt. Så får de en hund? Nej. <laughs> nej, nej. Det var den ikke. Nå, apropos bomber, granater, kast med ting. Øh, man har fundet en blæksprut, der kaster med noget andet end dens egen pik. Du er blevet så fucking god til de der øh, segways der. Ja, det er helt vildt. Jeg øver mig. Øh, dyr, der bruger redskaber, det sker. Det er usædvanligt, men ikke så usædvanligt. Altså fugle, pattedyr, blæksprut, og vi ser det hos en gruppe, en masse forskellige dyr. Men dyr, der kaster med ting, det er meget sjældent. Jeg har... Jeg har hørt, at sådan et godt husråd, hvis du kommer op og toppes med, med rovdyr, mm. så er det at begynde at kaste ting, fordi det oplever de ikke. Altså sådan, så det er meget sådan, du ved, mm. det er som om, at naturen angriber dem, og så bliver det sådan, det gider jeg ikke det der. Det giver god mening. Der er nærmest ingen dyr, der kaster. Der er no- og de dyr, der så kaster med noget, det er sjældent, de kaster for rent faktisk at ramme. Mm. Så kaster de bare ligesom, når, altså når jeg kaster med venstre arm eller højre, ja. og ikke rammer en skid, men bare står sådan og slynger ting. Ikke? Det må også være nederen som bjørn at gå rundt og træde på sten og være sådan, ej hvor er de hårde dem her, ej hvor er det dejligt, jeg kan bare rende rundt. Og ja. så lige pludselig så, uff, dunk. Ja, oh shit, fuck, kast. <laughs> de angriber. Der er, øhm, er nu en blæksprutte, der hedder Gloomy Octopus på engelsk. Lad os kalde det, det den dystre blæksprutte, <laughs> som er nede ved lederen nede omkring Australien af. Og den er bare, den kaster sygt meget med ting. Vi har snakket før det med nogle blæksprutter. De øh, har jo, blæksprutter har en penisarm. Mm. En arm, som øh, de kan fylde med sæd, og så kan den fungere som penis. Og nogle blæksprutter får undgå at det blive spist af hunde. Det er jo på sin vis en penis, men det er jo også en arm. Det er sådan en dual function, som man kalder den penisarm. Okay. Men øh, jo, det er jo en det er bare en penis. Det er en penisbeholder. Den skal... Men har den en anden penis også? Nej, den har bare den penis. Oh, okay, så, så giver det mere Den bliver fyldt med sæd, så den fungerer som en penis, men 
Det er en penisarm. Ja, sådan der. Det er jo et dårligt håndtryk. Så er der nogle blæksprutter, der ligesom for at undgå, at forhanden ikke skal komme for tæt på hunden, som så vil spise ham. Så kan han lige tage og så spærre ham ud i hans arm der, mm. og så rive den af. Ikke rive den af i den forstand, at han onanerer, men simpelthen hive armen af, og så kaste sin penisarm over til hunden, som så kan tage den og putte den ind under kappehulen og inseminere sig selv med det her sperm, der ligger i hans kastede lille arm. Der bliver sagt sperm rigtig, rigtig meget for tiden. Ja, det gør der. Det, er også, det, 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 det kan noget. Det er sådan en hård konsonant, det er altid godt. Det ligger bare godt i munden. Det er ligesom, jeg har heller ikke lyst til at kalde nogen tyksak, men det er bare et så godt ord. Tyksak. Ja. Edbly tyksak. Edbly tyksak. Det er sådan noget, hvis uh, Pablo Escobars liv skulle filmatiseres. <laughs> så vil jeg håbe, at han på et tidspunkt også sagde, Sperm, det ligger godt i munden. <laughs> Nå, øhm, den her blæksprut, den, man har undersøgt det ret meget nu. Hvad kaster den med? Hvad kan den bedst lide at kaste? Hvor god er den til at ramme? Og øhm, den kan bedst lide at kaste med sand. Sand? Så tager en lille tand, og så kaster den det. Og man observerer en hund, som hen over en, en periode på øh, fire timer, så fem gange, der kastede hun sand efter en han, som gerne ville passe med hende, men hun var ikke interesseret. Mm. Og hun ramte ham. Nå for helvede. Så hun kastede bare sand efter en eller anden idiot, der ikke fattede, at han blev afvist. Sidste gang, det der skete for mig, så var det en espresso martini. <laughs> der har sandt altså været i nægel til mere harmløst, så jeg der i min hvide t-shirt og forkastet en espresso martini lige i ansigtet. Lad mig nu være! <laughs> ja, okay, undskyld. Ja. Jeg elsker dig jo! <laughs> Nå, øhm, man, har, altså man har undersøgt det her så meget. Man har kigget, hvad kaster den? Hvor meget rammer den? Hvor ofte kaster den? Alt det her. Øh, og den kaster... Både for at holde rovdyr væk, og så lever de ret tæt sammen, de her blæksprutter, så det er også, hvis der er nogen, der kommer for tæt på dens territorium, og den bare sådan, fuck lige af, så kaster den noget. Get off my lawn! Det er helt seriøst bare det. Ja. Og så er det, hvis der er en, en male eller en potentiel partner, som ligger interesseret i, så kaster de. Men de kaster også, når de rydder op i deres blæksprutter hjem. Mm. Så nogle gange, så kravler de ind, så har de jo nogle huler, ja, ja. som de ligesom lægger. Så nogle gange, så kommer der lige lidt sådan noget madrester, og nogle muslingskaller og noget, de ikke kan lide, så ja, ja. kaster de det ud. Ja, det gør jeg også. Du Alle de der plastikbakker og tændkander, jeg har derhjemme, de går jeg også bare ud af den. Hej, hej, hej. Så må det være et andet problem. Ja, den hedder den dystre blæksprut, og den ser også ret dyster ud. Prøv at søge på Gloomy Octopus. Gloomy Octopus. Ja. Jeg har det lidt som om, at vi skal inkorporere noget Joachim B. Olsen i dens navn, fordi den godt kan lide at kaste med ting. Den mangler bare lige at bukke stegepander, så er den der. Det er kuglestøderen. Ja. Den liberale kuglestøder blæksprut. Den liberale kuglestøder. Hvem havde set that turn of events, at uh, du ved... Baby. Den, den bælgerøde brillebærende Joachim B. Olsen, der har en, en bronzemedalje i... i Kuglestøderi. Hedder det kuglestødning? Kuglestødning. Stødning. Kuglestøderi. Stødderi. Kuglekast. At han ja. lige skulle gå hen og blive politisk kommentator og politiker for en kortere periode. Og hvem havde set, at han skulle få en blæksprut opkaldt efter sig? Har du, set det, har du set de der fantastiske klip, hvor han bare render rundt ind i Godmorgen Weekend, mm. og bare løfter rundt på Felix Schmidt? Jeg elsker det. Det er han så godt. Kommer ind som politiker, tror han skal snakke politik, ja. så sådan, kan du bøje en stegepand, min ven? Kan du hænge i den her? Kan du, kan du løfte, løfte Felix? Sofaen? Kan du Ej, løfte Felix? Jeg elsker det. Han bare rundt og er stærk, og så smutter han. Felix er til at se glad ud, fordi han er sådan, det er ligesom at være... Det kender du ikke det der, nogle gange, så sker der noget, og så bliver man taget tilbage til ens barndom, og så er man sådan... Ja, åh, det var så hyggeligt. Det er Felix, han havde ja. lige op og blive løftet lidt. Jeg skulle sætte mig ikke slås med Jørgen B. Olsen, mand. Nej, det skulle jeg heller ikke. Galt. Nå, det er bare en kaste. Men ja, den ser, den ser super gloomy ud, også fordi de billeder, der bliver taget af den, der er det sådan... Den har virkelig sådan en dystert blik, som om, at den lige stikker ud fra et eller andet mørkt lokale med en kutte nede under næsen. Og... Så kaster den sand i øjnene på dig. Kaster den sand i øjnene på en. Apropos sand og habitater, hvor der er sand, så skal vi snakke lidt om saltmasker. 
Jeg tror også, man kalder saltmask for forland øh, på dansk, men jeg er ikke helt sikker. Forland. Jeg er ikke så stærk i øh, de forskellige marine habitatstype navner. I, I biomer? I biomerne. Ja. Der findes jo sygt mange forskellige habitater. Tidt så snakker vi om skov, så snakker vi om regnskov, så snakker vi om det marine, så snakker vi om det her det her, men der er overdrevet meget. Hvis vi kigger på naturtyper bare i Danmark, så har vi over 70 forskellige. Så er der sådan noget som sump, og så er der mose, og så er der flodslette, mask, højmos, lavmos, osv. osv., osv. Højvand, lavvand. <laughs> det, det er jo værste. Altså, det har du også. Det er jo, så er der forskellige mikrohabitater, som afhænger af, hvor højt vandet står. Mm. Så, og du har bare på dig, der kan du også snakke. Du har et mikrobiom i maven. Det er også et habitat. Det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg drukket det væk. <laughs> du havde et mikrobiom i maven. Nu har du bare et sarkomyse service. Bare ligge godt, sådan du. Du har et andet habitat på din arme. Mikrohabitat, ikke? Altså, fordi der er bakterier. Mm. Og så har du noget andet på dine slimhænder, hvor der vil være nogle svampe. Du har alle mulige forskellige steder, hvor man kan isolere dig og sige, her der har du, et, der har du forskellige habitater. Hvis du tager en, en skov, for eksempel regnskoven, mm. så har du kanopen øverst op, så har du øh, lige under det, man kalder the understory. Jeg ved ikke, hvad fanden man kalder det på dansk. Underhistorien. <laughs> og så har du bunden. Og underetagen vil nok nemmere være. Så har du underetagen, og så har du bunden, og så har du selvfølgelig øh, mullet, de, og... mullet, de øvre jordlag, ja. humuslet. Ej, det er ikke så meget en regnskov, men så vil du have alle mulige ting, hvor du kan bare dele det op. Verden er ultra altid med det der. Det er lidt det, vi har snakket om før, at, det er sådan, den, den, at verden fungerer kun lidt i 3D, når man øh, står på land. Ikke? Den fungerer, altså, du ved, der, er mm. en, der er en helt fucking hav, ikke? hvor mm. det bare fortsætter nedad. Præcis, og vi ser bare en havoverflade. Ja. Hvis man tager og kigger på der, hvor at hadet, det møder land, så kan der være forskellige habitater. Mm. Så vil der være i mange steder i troberne, der har der været, ja, der er ikke så meget mere, men så har der været mangrove. Og hvis vi kigger i... Øhm, det er stadig den 16, det er det 16. habitat, kun på grund af navnet. Mangrove er... Mangrove, det lyder så sejt. Det er det her habitat overhovedet, der optager allermest CO2. CO2-læringspotentialet i mangrove er legendarisk. Det synes jeg også. Det er næsten... Altså, det vilder en, en ålegræs. Jamen, det, jamen, jeg er enig. Det vilder en ålegræs. Og det her, det er en meningsbaseret podcast omkring fakta. Det her, det er subjektivt. Altså, fuck. <laughs> Objektivt, så... Hvad er det med de der saltmarskaller? Saltmasker, de er... Øhm det er det, der kommer, når at du har et, et område, hvor et vandet nogle gange kommer op, når der er højvand, og så mm. nogle gange så smutter det igen, når der er lavvand. Og så vil du have nogle små vækster, typisk nogle græsser og noget, der godt kan klare høje saltkoncentrationer, men også det med nogle gange at være under vand. Kan det også være, du ved, drænet områder? Altså Salt Lake City vil være et saltmask? Mm, måske, det ved jeg. Er det den i Utah? Ja. Jeg lægger den ud til hadet. Nej. Men det, men det er en gammel sø, det er en gammel søbund, eller sådan noget, husker jeg. Det kan godt fære. Eller har jeg besluttet nok nærmere? <laughs> det synes jeg. Det synes jeg. Det er... Ja, det ved jeg ikke. Det kan godt være. Ja, yeah, I, I will google it and you will continue. Men øh, så har man kigget på nogle af de her, på en, øh, en saltmask over ved Oregon, hvor at i 1700-tallet, der var der nogle øh, jordskæl, og så var der tsunami, og så lige pludselig lavede der, var der noget tektonisk pladeværk, der fuckede op, og så lige pludselig så var der noget mask, som bare blev sinket med en meter. Så man havde altså simpelthen et, et, et område, hvor der var noget saltmask, og så lige pludselig lå det en meter dybere end normalt. Og så har man været ude nu og kigge på, hvordan påvirkede det egentlig sådan et system her. Og man går ud fra, at sådan nogle økosystemer, de er ret resiliente. At hvis de får sådan en losing, så er det sådan noget, ja, ja, fint, det kommer så. Så gør man det, at man går ud, så tager du et ordentligt rør, bare forestiller dig nedløbsrør af plastik, så banker du lortet ned, og så hiver du det op igen, og så indeni, der har du sådan en søjle. 
Øh, det vil så være sand, som har nogle forskellige tidsperioder liggende i sig, fordi det var bygget op over tid. Lidt ligesom hvis du tager et sugerør og stikker ned i din drink, og så holder tommelfingeren henover og hiver op, så vil du ligesom have hele drinken faktisk liggende inde i dit sugerør. Hvis du så froser det ned, og du lægger det hen, så de lag, der er i sugerøret, det vil så svare til de lag, der er i drinken. Carbon dating. Det er det. Og okay. det, det er det, man gør med øh, saltmars nu, for at undersøge, hvordan blev den påvirket af det her lort. Du gør det med guano. Når du har grotter, hvor der ligger nogle kæmpe store bunker med lort, så går du ud, og så har du simpelthen, så kan du sænke rør ned i, og så lave en kerneboring, så du får en kerne af lort. Kernelorten? Du, du får kernelorten. Ja, er det lige så godt som kernetræ? Det er slet ikke Kernekraft? Det er slet ikke lige så godt. Det er lort. Det er lort. Man gør det med is, så graver du iskerner på flere kilometer. Det er derfor, man ved, hvornår der har været alle mulige fucking ting. Vulkanudbrud og det ene og det andet. Når der kommer et kæmpe vulkanudbrud, så kommer der et askelag i iskernen. Så kan du se, oh, der er lige okay. 10.000 år, hvor der er fyldt med aske. Der har nok været noget, der er brændt. Så kan du måle alt muligt. Og hvis du tager det fra flagmuslort, så tager du ud til, til Bracken Cave, for eksempel i Mexico. Så har du en koloni på 200 millioner flagmus. Altså det der e-DNA eller bio-DNA, eller hvad du snakker yes. ja. Så kan du tage de her lag, der er i den her kerne. Ja. Og så ved du, det nederste lag, det er nok skidt ud for, lad os sige, 150 år siden. Så kan du analysere DNA'en, det der er tilbage, ikke? i det lag, og så kan du se, hvad har de spist på det tidspunkt, de flagmus, der har skidt det her ud. Så kan du gøre det med for eksempel med saltmasker. Så kan du lige grave sådan en kerne der, og så kan du kigge, okay, hvad vil for cirka 300 år siden, da der var en tsunami, hvordan påvirkede det egentlig øh, livet her? Og så kan du se, hvad for nogle organismer, der har været, og hvad for nogle, der er kommet bagefter. Så kan man på den her måde lave sådan nogle historiske undersøgelser ved at grave kerner op af materiale. Mm. Hvilket er egentlig fucked up, ikke? Det er jo mærkeligt. Yeah. Også det med, at så kan man lige pludselig tage ud, og så kan du bare oprense DNA'et ud af et eller andet, og så finde ud af det her. Anyways, nu kan man så se, at da der var den her tsunami i Oregon herover tsunami. og øhm, tsunami, så gik der cirka 200 år før, at saltmasken havde kommet sig. Jeg fandt ud af, at uh, Salt Lake City, den der flade, mm. ja. det, er ikke, det er ikke en saltmask. Hvis du var derovre, og du skulle finde ud af det, ikke? Mm. Vil du, vil du slikke på den, for smager du salt? Jeg har engang siddet fast med tungen på en lygtepæl, så jeg, bruger ald- jeg går aldrig ind med tungen først. Har du prøvet det? Ja. Nej, det var på en, det var en skilift. Hvad skete der? Jeg sad bare fast med den fucking tunge. Hvorfor var tungen på den? Det var, fordi, det var fedt. <laughs> det skulle prøves. Jeg har set det på film, og du ved, man sådan, man altid lidt, så har jeg prøvet det med hænderne, mm. du ved, hvis de har været sådan lidt fugtige, ikke? Ja. Men, det er sådan, men der er også meget varme i hænderne, og ja, sådan noget, ja, ja. Ikke? Og du ved, altså sådan, så du kan også, du ved, fri igen. Mm. Men tungen der, ikke? der var lige sådan, uh, <laughs> og så hang jeg lige fast, med sådan en lille, med sådan en lille, en halv kvadratcentimeter, eller sådan noget, ikke? og ja. så du ved, måtte jeg bare, du ved, prøve sådan noget, uh, du ved, sådan, sådan, sådan sliske, <laughs> ja. få noget fucking spyt ned af min tunge, og sådan noget. Get that shit off! Ja. Jeg prøvede det med, jeg var engang i Krakow, der ligger en saltmine lidt uden for Krakow. Uh! Gammel saltmine. Og var jeg dernede og var sådan... Det er jo gedens drøm. Det er ikke engang løgn. Vi elsker at slikke på salt. <laughs> ja, ja. Der rendte jeg rundt der med, og var sådan, har der en saltmine? Så jeg slikket på tingene. Alt smager salt. Nå? Alt er salt. Fordi det er salt. Det er virkelig en saltmine. Sindssygt. De der saltminer, de ser fuldstændig vanvittige ud. Det er vanvittigt. De har ja. gravet ud til jo gik gigantiske områder. Ja. De har gravet en hel katedral ud af salten. Har man ikke også over i Jylland? Saltmin? Ja. Det eller en anden form for mine. Eller sådan, jeg, jeg synes, det er noget Viborg-agtigt noget. Jeg ved, hvad du tænker på. Ja. Sydsalt fra Læsø. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Nå. Vi tager det over. Det er en special. <laughs> altså, ja, øh, 200 år før det havde kommet sig. 200 år før det havde kommet sig, og det er også lidt, altså, vi kan jo godt se, at naturen er jo dynamisk, ikke? Det står ikke stille. 
Bare så vi var 65 millioner år siden. Stilhed er... Nej, hvad er det? Hvad er det? Stilstand? Ja, hvad er det? Stilstand er... Stagnation? Stagnering? Jeg, jeg ved det ikke. Jeg ved det heller ikke. <laughs> Konstant udvikling. Den udvikler sig, ja. naturen. Men, og det går hurtigt på en eller anden måde. Der sker meget, men alligevel, hvis der er en ny art, der skulle udvikle sig, det tager mange, mange, mange tusinder år typisk. I hvert fald, hvis det er dyr, eller som oftest også planter. Bakterier, der går lidt hurtigere. Virer, der går det rigtig hurtigt. Men vi kan se, at øh, når habitater så får tæsk, ligesom det her, hvor der kommer en tsunami, så går det altså langsomt, før de ligesom kommer sig. Og os mennesker vil lave forandring rigtig hurtigt. Mm. Altså, vi har modificeret størstedelen af jordens overflade på ganske få år. Ikke? Og den forandring, eller den hvad siger man, dynamik, der er i naturen, den udvikling, som naturen ligesom har, den er langsommere end de her forandringer, vi mennesker laver. Det kan blandt, blandt andet også se ved at kigge på de her saltmasker, som bare lige får nogle tæsk, tager det to år for, at den omstiller sig. Men se, det går rimelig meget for langsomt til, at naturen kan følge med det ballade, som vi mennesker laver. Mm. Så har du lige connectet en tsunami og en saltmars til menneskets indflydelse på jorden. Mærke det. Du fik bundet en flot lille pretzel på den historie. Egen pretzels. Og nu skal vi snakke om noget helt andet. Hvad er det helt andet, vi skal snakke om? Det er fugle i troberne. Fugle i troberne! Det er nemlig det. Altså, hvis vi kigger på fugle herhjemme, så som ofte så er farverne de er rimelig... Altså, det er meget brun, hvid, sort, grå, whatever. Alle de fede farver. Hvis man tager til troberne. Der er trops. Der er smæk på. Jobber trops. Jobber trops. Altså kig på Ara for eksempel. De der store papegøjer, som jo er fandme af alt fra lilla til blå og gul og røde og grønne. Stikker helt af. Kig på... Meget flamboyant. Altså. Helt sindssygt. Vil rigtig gerne ses. Kig på mange af de blå fugle, der er ude i verden. Kig på øh, kolibrierne, der er sådan mm. helt øh, irriciderende. Det ser vanvittigt ud. Eller tage til Indonesiens skove og kigge der. Det er helt sindssygt med farverne. Ja, det er bare fordi, ens omgivelser præger en lidt. Der er koldt og kedeligt og gråt heroppe, så vi får kolde, kold, grå og kedelige dyr. Ja. Og så dernede er der lidt farverigt, og så er man sådan, okay, cool. Det vil jeg også være. Jeg tror faktisk, vi havde på et tidspunkt snakket om, hvad fanden det var, der gjorde det. Jeg tror, det er noget med, at der er flere ressourcer tilgængelige. Ja. Så de har faktisk, de kan investere mere energi i at lave I at prøve farver. forskellige, og okay. Ja, hvor her, der er det sådan ikke om vinteren, det er ikke det store, der er at byde på. Nej. Så det er ikke smart at investere i at lave en masse pigment. En, en gråsbog i København. Der er helt grøn. På en kold vinterdag. Ja. Det er det, det snart. Det er grød, stakkel, lille stakkel. Der skal man bare være i nærheden af bagel, står og håbe på, at der falder ned af. Ja, please smid en ud med creme fraise. <laughs> Nå. Øhm, det er jo meget nice for dem, for fuglene derovre, øh, hvis de er farverige, hvis de gerne skal finde sig en mage, og hvis at, øh, magen synes, det er sexet, at man har nogle vilde farver på sig. Men det er ikke så nice, hvis man gerne vil skjule sig lidt, og hvis man ikke vil være attraktiv for øh, krybskytter, eller nogen, der samler flotte fugle til kæledyrsindustrien. Og det kan man altså se, nu er der altså blevet forsket i det igen, igen, igen. Og vi kan faktisk se, at farvestrålende fugle, og dem, der har de aller, aller vildeste farver, de er også, der er en øget risiko for, at de faktisk øh, bliver troet. Mm. Og nu er det omkring, jeg vidste nok, 497 fuglearter, hvor man estimerer, at de vil blive troet i den nærmeste fremtid, alene på grund af de farver, de har. Mm. Og når vi overvejer, sådan, der findes omkring 11.000 fuglearter, ikke? så er lige knap 500 af dem. Det er whole lot. Ja, det er altså ret meget. Og så bare kun på grund af farverne. Ikke? Så det er altså ikke altid lige det fedeste, hvis man er i troberne der og er en super farverig fugl. Nej, men det er vel også fordi, at der ikke rigtig har været nogen med nogle store rifler igennem mange millioner år til at skyde dem i små stykker. Det er 
klart noget, der vil have præget evolutionen i en anden retning. Mm. Lad os da bare sige det sådan. Jeg synes, jeg havde læst den der... Øh, har, har vi ikke snakket om det før? Through the language class, hvor de snakker om farver, og hvordan man opfatter dem og sådan noget. At det er sådan, især de meget varme sider af spektrummet. Det er, sådan, det er typisk mennesker, der kan opfatte de farver, hvor de fleste de kan opfatte de kolde farver, som er grønne og blå og sådan noget. Mm. Og der, er mange, og der er en lang periode i den menneskelige, menneskelige historie, hvor man ikke har snakket om farver, fordi du ikke har kunnet farve ting. Mm. Så ting har ikke haft en farve. Tingene har bare været. Så du snakker også om himlen som bronzen, og ikke med, 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 med reference til farven bronze, men bronzen, altså som i himlen. Sygt nok. Det er faktisk ret meget den næste nyhed, der er med. Er det det? Som handler om øh, faktisk præcis det her. Nå. Jamen, så sådan, den næste øh, nyhed er. <laughs> hvad det er? Øh, lad mig lige se, om der er mere til den anden der. Jeg tror ikke, der er så meget. Nej, lad os hoppe over i den næste, fordi det spiller egentlig meget godt sammen. Ja. Den handler om præcis om det med farver. Okay. Altså, hvordan ser vi dem? Øh, hvordan opfatter vi dem? Mm. Hvad fanden er farver? Også det med, okay, en ting har en farve, ikke? Mm. Men så opfatter vi, vi ser farverne, det ser vi jo så, fordi at lyset bliver reflekteret fra den overflade, og så registrerer vi det med vores fotoreceptorceller op i øjnene. Fotoreceptorceller. Fotoreceptorceller. Ja. Og der er det så en særlig bølgelængde, som kommer ind, og så fra fotoreceptorcellerne i vores øjne, så vil der blive sendt et signal til hjernen. Ja. Så du kan godt se, og så oven i det, så er det jo, det vi kan se nu for eksempel, det er fordi, vi har hvidt lys herinde, mm. som jo indeholder et, bredt spektrum af farver. Så når det kommer ned og lander på de her overflader, så alt efter, hvordan overfladerne ligesom er rent kemisk, eller hvad fanden, hvordan de er udformet, så vil det blive reflekteret på en særlig måde. En del, alt lyset bliver ligesom absorberet, undtagen det, som vi kan se, som bliver ja. reflekteret. Så vores øjne, de opfanger det, og så vores hjerne opfanger det. Så der er mange steder, hvor det kan blive opfanget forskelligt. Kan du følge mig? Mm. Så hvordan du ser, for eksempel, den er vi er jo enige om, den er grøn, ikke? Mm. Men er den grøn, fordi at ser vi den i virkeligheden forskellig, men vi har lært, at den her farve, det er grøn. Ja. Det kan vi jo ikke finde. Det er jo, det er jo den helt klassiske, ligesom, hvordan vil du beskrive gul for en, der er blind? Ja. Sindssygt svært. Men også fordi, at farver i relation til hinanden, også mister deres iboende, hvad kan man sige, styrke på en eller anden måde. Så, så altså, du snakker jo om komplementærforhold, så for eksempel så rigtig meget, øh, når man altså sådan noget color grading teori og sådan noget, ikke? Mm-hmm. i forhold til at producere video og sådan noget, især i Hollywood, så har man snakket om, øh, hvad der er, at man bruger komplementærfarver. Så det vil sige, at du bruger typisk orange, fordi det ligger sådan hudfarver og deromkring, og så bruger du blå, fordi det er komplementærfarven, den modsatte farve, så det skaber mm-hmm. et kontrastfyldt forhold, så man kan kende ting fra hinanden. Klart. Hvis du sætter orange for eksempel, hvis du sætter en en orange op mod en blå, så vil du kunne se orangen med en vis intensitet. Hvis du tager den orange og sætter den ved siden af en farve, som er tæt på den samme farve, lad os bare sige en eller anden form for blød-rød, mm. så mister de begge to indbyrdes intensitet over for hinanden. Fordi at der ikke er et kontrastfyldt forhold. Det er spændende, der. Så vidt jeg kan forstå. Vi... Der er så meget i det. Det svinger fra... Øh individ til individ, hvordan vi ser farverne. Det, der er også øh, linguistisk element inde i det. Mm. I, på gammel valesisk, der er grøn og blå, der er det samme ord. Ja. På russisk, der er de to ord for blå. Mm. For hvor vi sådan blå, så kan vi selvfølgelig beskrive det på forskellige måder, men for dem, der har de en distinktion, så for dem, eller på russisk, der er forskellen mellem de to slags blå, som så er mørkeblå og lysblå, mm. den er lige så stor som på dansk, at forskellen vil være mellem blå og grøn. Ja. Og påvirker det, hvordan vi ser farver? 
Eller påvirker det, hvordan vi kalder det, som vi så ser? Ja. Det jeg, tror, det, jeg, tror, jeg tror, det kommer an på, hvad, altså, hvordan man ligesom... Altså, hvilken tilgang man har til tingene. Through the language skal være så også spændende, fordi der snakker du også om kulturelle fænomener, som er lidt mere håndgribelige end farver. Fordi netop som du siger, en mm. blå for dig kan jeg ikke vide, om du opfatter den blå på præcis samme måde. Og vi kan ikke finde ud af det. Der snakker han om et eksempel, som er lidt nemmere at kunne sætte i perspektiv i sådan en større forstand, hvor han snakker om, hvordan man definerer, hvad kultur er. Mm. Hvor at han tager et ø, tysk eksempel, han tager et engelsk eksempel, og han tager et fransk eksempel. Mm. Så det tyske eksempel, når du slår op i ordbogen, så deres forståelse af kultur, mm. det er sådan meget firkantet, hvad kan man sige, kassetænkning, ja. hvor man siger, kultur er den samlede mængde af poesi, musik, øh, hvad det hedder, teater og X. Mm. Hvor at når du så kommer til England, så bliver det lidt mere konfus, så er det sådan, altså du ved, i, i, i takt med, hvad det hedder, den måde, som folket opfører sig på, du ved, den der sådan lidt forhøflige, du ved, vi vil ikke sætte nogen i kasser, mm. så bliver det sådan, øhm, du ved, det kan have noget at gøre med, men det kan også inkludere det her, men det kan også være noget med noget andet, og du ved, vi vil ikke rigtigt. Og så kommer du over til den franske, som er det her, sådan, hvad kan man sige, romantiske folkefæring, hvor at, du ved, der handler det nemlig om, at kultur, det handler om den værdi, man kan give til sjælen med det udtryk, som er udtryk for dit eget væsen og alle de her ting. Så der kan man se, at, at et ord kan opfattes meget forskelligt på tre forskellige sprog, som et eksempel på, at det kan farve jo også, netop som du siger. Det gør det fucking kompliceret jo. Ja. Og, også bare det. Det kan være, det er derfor, at kultur det er så svært at beskrive, fordi at det er så forskelligt, hvordan bare forskellige kulturer ser mm. på det. Hvordan skal det kultur se på kultur? Stop mig. Mm. Hjælp. Okay, prøv at være i det her. Mm. Hvis at der var rødt lys på den her plante, ikke? Ja. Vil, og så ville det jo så være rød. Ikke? Mm. Og jeg spurgte, hvad farve er planten? Hvad vil du så sige? Det er det. Så det er jo det. Det er lidt den der zebra-diskussion, vi også havde med, med Brian. Ja, måske. Altså, du ved, det der med, hvad, hvad kommer først? Agtigt, du ved. Nå ja, med hvid og sort. Ja. Så den er jo, den er jo grøn. Ja. Men, men hvis, hvis der den, er rødt lys hvis der på, rødt lys på, så er den jo... Så ser den rød ud. Ja. Men den er jo grøn. Hvad så med andre ting, som vi ikke ved, hvad farve er nødvendigvis? Og det lys, der kommer ind, måske er et særligt spektrum. For eksempel, hvis du tager ned i hadet, hvor et, så vil det blå lys, det vil rejse længst. Er det det, er det, det blå eller det røde? En af de to rejser længst. Og blåt lys. Blåt lys. Ja. Så jo længere du kommer ned, jo mere blå vil tingene være. Mm. Men de er ikke blå. De ser bare blå ud. Og ude i rummet for eksempel, hvis der vil komme en eller anden form for lys fra en eller anden stjerne ved en eller anden bølgelængde, hvor det røde lys rejser længst, så er det mere rødt, end det så er, eller hvad? Mm. Og vi, det kan fuck sygt meget mere. Skal du huske den der The Dress, der var for nogle år siden? Den ja. der kjole. Ja. Hvor enten så ser du den som, hvad var det? Guld og hvid. Ja. Så ser jeg den som, eksempelvis. Ellers så ser du den som blå og sort. Ja. Prøv at gå ind og søg, bare søg på The Dress, og så gå ind ja. og kig på den kjole, og så se, hvordan ser du den. Og der er jo forsket så meget i det. Ja. Fordi det, der lidt ligger bagved, så vidt jeg kunne forstå, det er, hvordan tror, tænker vi, at lyset er på den. Mm. Og hvis du tænker, at lyset, uden at vide det, det er ubevidst, men hvis vi tænker, at lyset vil være en vis skær, så er vi sådan, ja ja, det kan da godt være, den den ser guld og hvidagtig ud, men vores hjerne er sådan, nej, det er lyset, så vi ser den som sort og blå. Mm. Og det syge er, når du sidder og kigger på den, altså, da jeg lige så læste det her, kigger på noget forskning på det og sådan, så stod jeg flere gange på det billede. Samme kjole, 
Og nogle gange så ser jeg den helt klart som hvid og guld, andre ja. gange så ser jeg den helt klart som blå og sort, og så kigger jeg lidt på den, og så skifter det igen. Mm. Det er det største mindfuck, altså. Hvis du, godt, altså, hvis du interesserer dig for sådan noget her, mm. så through the language glass for det første, ja. men øhm, der er også en, altså, der er en dansk-islandsk kunstner, der hedder Ola Fur Eliassen, som arbejder rigtig, rigtig meget med de her ting, mm. som er fucking spændende. Altså, og jeg går ikke særlig meget op i kunst, men han er sådan en af dem, altså du ved, jeg gider ikke ind og se, hvad det hedder, folks portrætter af alt muligt pis. Mm. Hvis Richard Avedon udstillingen er i byen, så går jeg ind og ser den. Mm. Hvis der er noget med, hvad der Ola Eliassen, så går jeg også ind og ser det. Han arbejder med farver og lys og, og hvordan det påvirker hinanden på en helt speciel måde. Han har fundet eller lavet eller bygget et gult lys, som gør, at når du stiller det op i et lokal, så alt bortset fra lyset er i sort-hvid, så alle andre farver dør i det her lys. Altså, det ser fuldstændig vanvittigt ud. Jeg er ret sikker på, at der er en dokumentar med ham på Netflix, der hedder Abstract, som handler om sådan design-teori og design. Øhm, og du ved, alle de store siger, øh, hvad der hedder Ole Foyliersen, han er fucking vild. Altså sådan noget Ai Weiwei og alle de andre der. Så altså, han er værd at tjekke ud, hvis man interesserer sig for sådan noget her. Det er virkelig, virkelig spændende. Virkelig spændende. Det er sygt spændende. Og hvordan det påvirker en, altså du ved, sådan det der med sådan jalousi, at det er en gul farve, så du ved, når man snakker, sådan, hvordan påvirker der introspektivt, ikke? Det er jo også det, hvordan det påvirker dig introspektivt, hvordan, det påvirker, hvordan hjernen registrerer det, du ser. Mm. Ligesom hvis du tager psykoaktive stoffer, for eksempel, og du hallucinerer nogle farver, de vil danse rundt. Det har ikke noget med dine øjne at gøre. Der er de fotoreceptorceller, der sidder der, de vil stadig være, hvad det, de kan registrere. Så er der nogen, der ser sort-hvid, og du har, eller lys, ikke lys, så er der nogen, der registrerer de her tre forskellige bølgelængder. Jeg tror, det er RGB. Mm. Og du kan ligesom se det, hvis du har sådan et diagram over de forskellige bølgelængder, der bliver reflekteret tilbage fra en overflade, ja. eller de bølgelængder, der er i hvidt lys. Altså UV-lys for eksempel, vi kan ikke se det. Infrarødt, vi kan ikke se det. Vores øjne er i virkeligheden ikke særlig sensitive, men der er spikes lige ved det gule, det blå, eller det røde, det grønne og det blå. Mm. Og så er der lidt overlap der. Det er derfor, vi kan se de farver, vi kan se. Men der er jo et kæmpe potentiale, som vi ikke udnytter, og som vi ikke kan udnytte. Hvis ja. du tager sådan noget som... Øhm, de der mantis shrimp knælerejer, mm. som jo et hverken er en knæler eller en rej. De, de kan se 12 forskellige farver. Hvor vi har tre, vi kan kombinere, de kan kombinere 12. Prøv lige at overveje, hvordan verden ser ud for dem. Sommerfugl kan se, hvad fanden er det, jeg kan huske, hvor mange der er. Men også deroppe af, deres okay. verden er langt mere farverig end vores. Hvis mm. vi kunne se UV-lys, ikke? andre organismer vil se helt anderledes ud. Ja. Mange organismer bruger det på måder, hvor de for eksempel får en del af deres krop til at virke ekstra attraktiv. En del, de kan undvære, så rovdyr vil angribe den del, og så kan resten flygte. Og også mennesker, vi aner det ikke. Det er der, hvor et af de steder, hvor vores sanser er begrænset, så vores verdensbillede, det slet ikke kan måle som et dyrenes. Ja. Jeg synes, det er enormt spændende. Jeg synes også, det er enormt spændende, det med, at der er, som sagt, de forskellige elementer. Hvad farve er tingene egentlig? Mm. Hvordan registrerer vores forsimplede øjne det? Og hvordan opfatter vi det op i hovedet? Der er vel også et, et filosofisk spørgsmål, altså, mm. du ved, hvis, der ikke, hvis der ikke er noget lys på, har det så en farve, øh-agtig, okay. du ved, fucking irriterende, du ved, det gamle Charles, er det Charles Berkeley eller sådan noget, mm, øhm, ham der, der siger, hvis et træ falder i skoven, men der ikke er nogen til at høre det, har det så nogensinde lavet en lyd? Mm. Schrödingers kat-agtigt. Ja, ja, ja. Der er også det med, at øhm, vores øjenskomposition og hvordan vi opfatter farver, er også lidt forskelligt fra øhm, alt efter, hvilket køn vi har. Altså, om det er, ja, hvilket køn vi har. Og 
så svinger det i øvrigt også alt efter, hvilken farve vores øh, iris har. Okay. Som ligesom er det farvet ind i øjnene. Ja. Så der er så meget. Og så er der det der med at kommunikere med det, og sætte sig ned med nogen og være sådan, at det her også gul for dig? Så kan vedkommende vil sige, ja da. Mm-hmm. Men det kan være to forskellige ting, og vi finder ikke ud af det. Og nu hvor vi snakker om øjne, hvis der er nogen, der sidder og undrer sig over, hvad det er, der sker, når kattens øjne lyser op, så er det basically, fordi den laver en dobbelt eksponering, så I skal forestille jer øjenæblet, at når lyset penetrerer hornhinden, så opfanger mennesker information kun i det øjeblik. Men om på bagsiden af katten, der har den et spejl, så den sender lyset tilbage, så den basically får dobbelt lys, fordi den aflæser information på vej ind og ud. Er det ligesom en stjernekikker? Det ved jeg ikke. Måske. Nå, det var en rigtig uh, the fuck, ved ikke rigtig nyhed, men enormt spændende. Og, ja, øhm, den blev lang. Det <laughs> gjorde den. Ja. Men det var også, altså, jeg kan godt lide nogle af de der nogle gange. Uh, også, hvor, hvor, hvor man ikke rigtig ved, hvad der foregår. Ja, og det med, at vi ved, at dyrene faktisk nok ved mere end os, fordi deres sensor er på så mange dyr overlegende i forhold til vores på de her områder. Mm. Vores syn er enormt skarpt. Vi er gode til at kigge langt. Mennesket er et, altså det er en ting med primater. Vi afhænger, altså aber. Mm. Vi afhænger primært af synet. Vi er enormt gode til at kigge lige ud, og vores øjne sidder lige på hovedet, mm. selvom at vi egentlig er primært nok designet til at spise planter. Vi er ikke rovdyr. Mm. De fleste kigger på en ko, eller en ged, eller et får, eller whatever. Se, hvordan deres øjne sidder. De sidder ude på siden. En ged, den har aflange pupiller, så den kan holde øje med sletten og se, hvor kommer der rovdyr. Så er der også. Mm. Vi kan bare stige. Mm. Vi, vi har tænder, der er dårligt til at bide. Ja. Vi har også nejl, kan ikke bruges til en skid. Vi kan, altså med mindre, vi virkelig har øder, så virkelig er dygtige, så er vi fuldstændig forsvarsløse over for dyr, ikke? Ja, ja, og dyr, der er langt mindre end os, langt ja. vejen. Og så har vi øjne som rovdyr. Ja. Vi er fucking mærkelige, og vi er ikke hård. Altså, alting vil så mærkeligt, og vi er underliggende på sansefronten. Nå, skal vi tage det hurtigt? Ja, tak. Nu blev der sagt for. Jeg vil gerne slynge et ind. Det er bare sjovt. I Senegal, der har man et marked, der er det et prestigesymbol, hvis man har noget, der hedder Doom for. Det staves L-A-D-O-U-M. Og prøv at tjekke den. Fucking mærkeligt. Kæmpe for. De kan komme op på over 150 kilo. De kan blive næsten halvanden meter høje. Så er der prestige alt efter, hvor... Øhm, wow, that's a giant gud. De ser, det skulle for. Og de, er, de bruger dem bare som øh, sådan nogle prestige-symboler. Hvis du har et lidt for, så er du rig. De starter på omkring 70.000 kroner for et flot et. Så kigger man på, hvor syn, hvor, øhm, hvad det hedder, når noget det er lige. Ikke synkront, men det er... Kon- konkurrencen? Eller... Ja, konkurrencen. Jo, måske synkronitet. Så kigger du på øh, hornene, hvor identisk er det, så at sige, hvis man ligesom kigger, forestiller sig, at man, ja, de skal bare være ens. Og så kigger du på klunkerne, hvis det er en han. Hvis klunkerne, de er meget flotte og hænger helt lige, så stiger han i værdi. Så hvis han har en slatten til stikken og en stram en, så er han lige pludselig ikke så meget værd. Jeg synes bare, det er fucked up. Jeg synes, det er sjovt. Det er de kæmpe store, de er virkelig, virkelig flotte horn. Der er nogle af dem, de har sådan... Altså, det, hornene er hvide, hvilket virker ret atypisk i forhold til De er sikkert farvet dem. Nå, okay. Ja, men, og så har, men den her, den har farvet, du ved, jeg striber derud af. Ja, den, den skulle blive tatoveret på hornene. Mm. Nå. Næsten nyd. Manatéer. De her søkører, altså... Dugong, det er den, der over ved Afrika og nogle steder i Asien. Men Athen, det er den, der over ved Florida. Det er den, ja. det er den man kalder en speedboat, speedbump. <laughs> ja, det gør det passer sgu meget godt. Altså, øh, en af de grunde til, at vi så tit har dem mere elsker dem så det er, at de er over ved Florida. Florida. Og vi gamle. Ja, og hvis du skal på ferie her til jul eller i starten af nyår, så er der et sted, du skal tage ind før eller andre steder, det er Florida. Ja. Der er de, nogen, har de, siger, de har de er jo kendt for at have det bedste med i hele verden. Jeg ved ikke, om meth, det er koder for øh, små kultur og søde mennesker og godt køkken. Godt køkken? 
Det må du ikke sige, det bliver også godt. Okay. Vi, altså, man skal ikke flyve for meget, fordi det er ikke godt for klimaet, og sådan, men hvis du flyver til Florida, <laughs> det er klimaneutralt. Selvfølgelig. Det er, øhm, igen, det er ikke noget, vi får nogen penge for at sige, men tag til Florida, alting ved Florida er godt. Florida er kun godt. 10 ud af 10. 11 ud af 10. Nå, manaterende over ved Florida, de er truet af øhm, habitatudlæggelse, fordi at det her ålegræs og alt det her, de spiser, det har virkelig fået nogle tæsk, og der var tilbage i 2011 vist nok rigtig store kvælstofudledninger fra landbruget over. Så størstedelen af ålegræsset faktisk døde, så manaterende blev tvunget til at spise tang i stedet for. Og det ved man ikke helt, hvordan det har påvirket men de dør ret meget. Og de har troet habitatudlæggelser, det er ikke helt godt. Ja. Hvis du ikke sådan nogle store røde plamager, altså nogle algeopblomstringer? Som jo, bare... præcis. Ja, ja. Og det var bare giftigt. Fiskene får det gælderne og dør, manaterende, de æder det. Altså, det er bare lort. Ja, ja, og der var nogle hejer, der måske også havde svømmet op i nogle flodstræder. Også lige, du og de lige blokerede gælderne af giftige ja, ja. alger. Det er fucking dør, Nå, og så videre til en anden. Nu er der kommet noget fra øhm, det er Macron, Emmanuel Macron, Macron her, som har lagt det på bordet til øh, COP15 med biodiversitetscredits. Var han der? Ja, han var der. Jeg, sy- jeg synes, han havde været om til VM-finalen. Ja, det kan godt være en aftensdag den. Det kunne da godt være, at han lige, du ved, rullet ind, ligesom Edward Snowden, hver gang han giver en tæt talk på sådan en, en rullende iPad. Ja. Hi, uh. <laughs> I am for free speech for everyone. <laughs> Han, øh, Macron, han foreslog, ligesom man kan købe klimakreditter, mm-hmm. hvor du kan få sådan en form for kompensation. Du kan betale dig for, at der bliver gjort en klimaansats, og så kan du svine lidt selv. Nu bliver det foreslået med de her biodiversitetscredits, og så er spørgsmålet, om det kan noget. Er det en god ting, det her? Altså, man kan sige, det er aldrig godt, hvis der er nogen, der gør noget dårligt, men hvis du gør noget dårligt, mens du betaler for noget godt imens, er det så bedre, end hvis du bare kun gør noget dårligt? Man kan se det med Danish Crown for eksempel, der er jo som bekendt importerer soja, som man fælder regnskoven og ødelægger serratoen for at dyrke. Men så betaler de også for beskyttelse af dansk natur og genoprettelse af dansk natur, hvor det er som om, du, sådan, du skider på den ene tallerken, og så den anden, der lægger du noget guld. Det er en underlig, underlig ting. Altså man kan sige, så lad være med at skide på en tallerken, så bare lægge guld, men det vil mange virksomheder jo ikke. Så nu kommer de her biodiversitetscredits, og det kommer til at blive større og større, og vi skal nok dække det, ikke også, Bondo? Jo, jo, jeg, jeg sidder klar på mm. rækkerne ja. til at blive skiftet ind, så jeg kan dække. Ja, men som ja, målmanden, <laughs> men som, reporter. som det er nu, der er det, det er lidt svært at sige for meget om det. Altså, jeg, jeg bruger mig ikke om kvoter per princip. Det er nej. sådan lidt sovepuder og sådan noget. Nej, nej, men det er fint, vi ændrer ikke noget. Vi støtter bare men det det virker også som om, at de får let at fuske med. Det er de jo også. Altså. Så hvordan Arla gjorde, ikke? Jo, jo. Så... Med alt det der i mente, der er, vi skal nok lige holde det opdateret, men ja. nu er det i hvert fald en ting. Bondo, er du klar? Tag den. To, to a little quiz. Mm. Hvad det hedder, øh, det, nu er det jo ikke for at starte et dårligt sted med den her quiz, men folk har sgu ikke været imponeret på det sidste, Alex. Vi er meget skuffet over dig. De skriver en hele tiden, at det, jeg bliver nødt til at sænke niveauet, fordi det simpelthen det går for dårligt for dig, og de, de, altså, de synes, det er dårligt. De synes, det er dårligt, dårligt, dårligt. Ja, ja. Det er nemt at hate. Ja, jamen, ikke, de, jamen, de hater faktisk ikke. De er, sådan, de er mere bekymrede for dig, om du kan holde til det, at det går så fucking skidt. Hvad, jeg, tror, jeg tror ikke, at de folk, der skriver, jeg tror hverken, de er cribs eller blødt. Jeg tror bare, de er nogle fucking posers. De er nogle haters. Og hvis de kommer med deres løgne, så <laughs> taler de for døve ører. Okay. Første fact. Jeg skulle da komme til at gå for langt ned i mit dokument. Seth Rogen har engang lagt stemme til mig. Okay. Og det er ikke James Franco. Det ved jeg godt være. Det ved jeg godt være. Det er et... Det er øh, fra Ice Age. Den der... Øh, hvad er det, den hedder? Ja, ja. 
Den der, er det et dogendyr? Nej. Hvad <coughs> den er? Den der, der er med øjnene på siden af hovedet. Sådan lidt semi-forhistorisk. Er den uddød? <laughs> Ej, jeg, kan ikke, jeg har ikke set dig i sin hjert år. Altså, du skal, bare, du skal bare glæde dig til, at vi går ned i, hvad det hedder dinosaurerne, og jeg dykker ned i dem, og du skal sidde og gætte, om det er en øh, konkulifolobie eller sådan noget. Er det en stegosaurus? En stegosaurus. Åh, oh, hvad er det nu, han hedder? Ej, det kan jeg ikke huske. Næste. Okay, cool. Når jeg størst, så rammer jeg 11 cm. Jeg har fire ben, to arme og vinger. Bro har købt alle expansionspacks. Jeg har, jeg har, den er 11 cm. Mm. Fire ben, to vinger. Ja. Bro har købt alle expansionspacks. To armers. Hvad for noget? To armers. To armers. Ja. Den, er, altså, den har det hele. Det er som om, den virkelig bare købt ind på alle expansion packs. Ekstra ben, ekstra arme, ekstra vinger. Den kan det hele. Er det den der? Det er ikke den der fra Ice Age. Den der fjollede en, der altid hele tiden kommer galt afsted, vel? Har den arme? Ja, men den har ikke vinger. Har den fire ben? Jamen, den går sådan på to ben, men den er jo vel firebenet i naturen. Nå. Men den har ikke vinger. Nej. Den er meget pelset i forhold til, den ikke har... 11 cm dobbeltarmer. Ja. Vinger. 11 cm. Fire ben, to arme og vinger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Den er så lang her. Det er så grineren, fordi der er nogen, der sidder derhjemme lige nu, ikke? og ikke ser videoen. De tror bare, du blærer dig med, at du kan tælle til 11. Det gør jeg jo også. <laughs> det er jo det værste det hele. Ja. Jeg er jo en idiot. Det er ikke en god lært bil. Nej, det er det ikke. Hmm. Selvom jeg måske vækker gro for nogen, så kan jeg tæmmes, håndfodres med lidt træning, og jeg hygger mig med dig på din gigantiske kødkrop. Firebenet med vinger, mm-hmm. og den kan tæmmes. Mm-hmm. De eneste flyvende dyr, der er, det er selvfølgelig fuglene, mm-hmm. de er ikke firebenet, og så er det flagermus. Mm-hmm. Flagermusene kan jo selvfølgelig godt tæmmes. Faktisk ret godt. Okay. Flagermusene er overraskende tæt beslægtet med hunden. Kig på en flagmus. Det er en flyvende hund. <laughs> Men 11 cm, så ja. skal det jo være en specifik flagmusart, og så må det være en, der er kendt, og det er ikke en fugtflagmus, der er 11 cm. Nej. Hvis det er 11 cm i kropslængde, men ja. flagmus er jo, de er jo firebenet. Men har Seth Rogen lagt stemme til en flagmus? Åh, oh, lige spørgsmål. Næste led to. Okay, cool. For mange er øh, år cirkulære. Det er de ikke for mig. Jeg klækkes i foråret. Jeg spiser og vokser øh, i løbet af sommeren. I denne proces, der når jeg at smide mit exoskelet syv gange. Når sensommeren rammer, så begynder jeg at knep. Så lægger jeg nogle æg, og så dør jeg så snart kulden indtræder. Lægger æg og exoskelet. Mm. Så er det jo en eller anden form for leddyr. Okay. Altså leddyr, det er spindler, insekter, krabstyr, hele beduljen, ikke? Ja. Men der er ikke nogen af dem, der kan tæmmes. Og insekter, de er ikke firebenede, de er seksbenede. Ikke? Krabstyr, de er tibenede. Og det er ikke en spindler, den er ikke otbenet. Er det dyr, der findes? Ja. Med vinger og exoskelet og firben, ja. og det ja. kan tæmmes? Ja. Åh, oh, den er, jeg tror, det er virkelig, den har aldrig været så... Okay, skal, vil du have en ledtråd mere? Ja. Det er et insekt? Der kan tæmmes? Mm. Insekter har seks ben. Jamen, så er det noget tæt på en insekt. Men så kan det jo også godt være seks ben. Det kan jo bare være de to arme og så ben. Det gælder stadig som ben. Jamen, så er det alt sammen ben. <laughs> Insekter, de hedder hexapoder. 
på øh, latin. Skal jeg lige prøve at google det her og finde ud af, hvad fanden det er? Nej, du skal ikke kigge herover. Altså, der står, at... Uh, are an order of insects that contain bla bla bla. Så det er en orden? Hmm. Ikke den her specifikke, men den orden, den tilhører af et insekt. Det er en slags knæler. Uh. Er det ikke? Det er knæleren. Men det er meget specifikt den kinesiske knæler, fordi det er den, der er med i Kung Fu Panda, hvor Seth Rogen lægger stemmen til den. <laughs> Den grønne satan. Den grønne kineser, der står og vipper og danser spøjs frem og tilbage. Altså, det er fordi, at en af tingene, der stod inde på Wikipedia-siden, det var, at den er sindssygt populær, som øh, var der kæledyr, fordi den tager rigtig, rigtig godt imod mennesker. Så man kan, altså, sådan, den bliver utrolig tryg ved dig, så du kan sådan gå rundt med den på hånden, og så kan du håndfodre den. Hvad det hedder? Hvor er det lol? Har Seth Brogan været en kæ- Hvorfor? Var det ikke ham, der læste dem til den der i Ice Age? Nej, det var det overhovedet ikke. Ej, det var et farligt udgangspunkt. Ice Age, skal vi lige finde ud af det? Det er uh, The Sid. Sid, ja. The Sid. Er det ikke... Uh, er det ikke... Er det ikke... Uh, er det ikke uh, hvem fanden er det? Det er Ray Romano. Ja, okay, helt galt på den. Nej, det, nej, undskyld. Det er John Leguizamo. 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 Nå, vi skal ja, spørge... Det var den kinesiske knæler. Den kinesiske knæler. Ja. Øhm, den var... Jeg synes, den var god. Det var tricky. Det var meget tricky. Men det var god. Ja. Men det var også fordi, du, du, satte dig, du kørte dig selv op i et, i et hjørne, hvor du så ikke kunne komme ud igen. Altså, det der med sådan, det er ikke et insekt. Og så det er et insekt. Mm. Det er jo biologen, ikke? Taksonomiske niveauer. Ja. Reglerne. Og det er udelukkelsesmetoden, ikke? Det er ligesom 20 spørgsmål. Man er nødt til bare at skære, skære noget fra en gang imellem, altså, indtil man får mere information. Udgangspunktet er altid, det er dyr, så har vi en million arter, og så er jeg sådan, okay, så hurtigt som muligt, for et eller andet væk. Mm. Man ved sgu aldrig rigtigt med mig. Er det virkelig et dyr? Oh, kan jeg ikke grine, hvis du begynder til planter, bare for fuck med mig. Okay. Der er ikke nogen ben. Den lever af fotosyntese. Det er mælkebød, du skal røre. Spørgsmål for lytterne. Øhm, jeg har gjort noget lidt øh, usædvanligt. Ja. Og så har jeg taget, i stedet for at tage... Et, jeg har lagt mærke til, at der er et spørgsmål, der meget går igen. Så nu har jeg taget og kondenseret nogle af de spørgsmål, der har været inde. Og så taget det ind til det ene spørgsmål. Som så bliver svaret her. Nu er det et af de... Det er jo det sidste program, der udkommer i år jo faktisk, ikke? Mm. Eller er det? Og øh, spørgsmålet er bare, er vi helt fucked? Biodiversitetskrisen, alt det der, er vi helt fucked? Skal alting bare dø? Er det, det løbet kørt? Har vi tabt? Mm. Øh, og vi er ikke helt fucked. Vi øh, kan stadig godt nå at... Altså, vi har en biodiversitetskrise. Mm. Men vi kan stadig godt nå at gøre, at det ikke bliver fuldstændig helt fucked af helvedes til fucked. Og vi kan bestemme fuckedness. Og at mange arter er super troet, men ikke uddøde endnu, så der kan man godt nå at redde dem. Og ja, der kommer til at være mange arter, der uddør, men der, vi kan sagtens nå at vinde skuden og ikke ende op med et stort brændende helvede på jorden. Ikke? Øh, det kræver en kæmpe indsats, det kræver en anden regering end den, vi har fået, det kræver en masse, masse, masse ting. Men... Oh, 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 oh. Sorry. De har været en regering i dårlig nok to uger. Ja, og se, hvad de har gjort indtil <laughs> De har... Ja, det skal vi ikke ind på. Jeg kan ikke snakke mere politik. Jeg ah, er så sig nu noget om Jakob Jensen. Jeg er så træt. Sig nu noget om Jakob Jensen. Kom nu. Ja, jeg er ikke okay. Men vi er... Lad os bare sige, at vi skal... Under ingen omstændighed er der nogen, der må give op. For lige nu, der skal vi bare lægge os i selen og reducere den fuckness, vi bevæger os hen imod. Mm-hmm. Og det er egentlig bare det glædelige fucking resten af juledagene og sådan noget. Ja, ja jeg, har, jeg har heller ikke været. Jo, 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 jo. Lad være med at fyre, fyre værkeri af, hvis I kan undgå det. Ja. Øh, hvis I har ting, jeg gør det. Hmm. 
Så øh, prøv lige at få den, der er mindst fuld til at gøre det. Og så pas fucking meget på fingrene. Og hold det væk fra dyr. Dyr hader eksplosioner. Ja. Og lad være med at gøre det. Og lad være med at gøre det. Godt. Hej hej. Hej.